0: FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão
1: 8 horas, mais 3 minutos, 8 e 3. Muito bom dia para você, bom dia você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portal cultura.com.br. Como acontece de segunda a sexta-feira, a gente vai ao vivo até às 10 da manhã. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura? Eu sou Isidoro Calisto e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. E tudo isso para você ficar conectado com que se passa aqui no Estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Ouvintes do Conexão, fiquem ligados porque o nosso WhatsApp já está à sua disposição. Anote 985639937, eu repito, 985639937, marque a gente na com a hashtag. Conexão Cultura. Estamos ao vivo também no YouTube pelo canal Portal Cultura.
0: Conexão Cultura a 93,7.
1: Então tá aí, fica com a gente porque hoje é quinta-feira, antes sala do fim de semana, diz o Edgar. <risos> dia em que o Paulo Sérgio já começa a preparar a geladeira, dia dois de dezembro, é o dia nacional do samba. Hoje teremos início a uma série de entrevista com secretários de turismo de algumas cidades do estado do Pará. O Conexão quer dar dicas de locais para você ouvinte curtir as férias do final do ano. Nesta edição temos ainda o nosso quadro de psicologia, a coluna de economia e investimentos, além da análise e do futebol com Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade. Conexão e Cultura.
2: Tô de um jeito que dá dó Não consigo amar quem vem Coração pra lá de baqueado Tô mais frágil que filó Feito terra de ninguém Cidade sem povoado Busco Porque mim,
1: amo, porque amo Porque Arthur Espíndola Lançamento, dia do samba Nada melhor que o samba, oito e cinco
2: Tô de um jeito que dá dó Não consigo amar quem vem Coração pra lá de baqueado Tô mais frágil que filó Feito terra de ninguém, cidade sem povoado. Busco em mim algo que se perdeu. Sem você não sou mais eu. Em minha dor dessa partida deixou repartida a minha razão. Estou me que De baqueado. Tô mais frágil que filó. Feito terra de ninguém. Cidade sem povoado.
0: Você está ouvindo? Conexão Cultura na 93,7?
1: Eu também todo de um jeito que dá dó. Porque hoje é quinta-feira, o Reginaldo já preparou aí a torcida, porque no fim de semana vai começar tudo de novo. Tudo empatado, dois a dois ontem. O pessoal tá de um jeito que dá dó. 8 horas mais nove minutos.
0: O trânsito na cidade. Hora de conferir
1: as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Vou acionando aqui o nosso Karateca, Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Ossi. Ossi.
3: Ossi. Bom dia. Bom dia, Isidoro Calixto, Paulo Sérgio, Miguel Oliveira, Mocorongo lá em Santarém. Mocorongo do coração, né? Bom dia especial aos ouvintes da Rádio Cultura FM. Pra eles eu mando um beijo e faço ser o C da Cultura, da Rádio Cultura 93,7. O recado vai, Isidoro, para quem está ali na intenção de pegar o mercado do Aveiro Peso, né? E logo em seguida entrar pela Avenida Portugal e passar próximo da Prefeitura Municipal de Belém, eh, a sede do Palácio Antônio Lemos, onde fica a Prefeitura de Belém. Todo cuidado é pouco, porque agora pela manhã... Infelizmente, ocorreu um acidente de trânsito entre um ônibus e um motociclista que resultou em uma vítima fatal. Então, a gente precisa manter todo cuidado, ficar sempre alerta ao passar ali pela, pelo Viro Peso, Praça do Relógio, e já ficar alerta nas imediações ali eh, do Palácio Antônio Lemos, tá certo? Todo cuidado é pouco, manter a atenção devida. O então, também está intenso na rua João Diogo, em Belém, com velocidade média de até 7 km por hora. Quem vai passar pela rua Doutor Assis, a velocidade média está concentrada em 9 km por hora. Essas ruas ficam no centro comercial de Belém. Né? A gente está destacando, em virtude também desse acidente que ocorreu ali, próximo das imediações do Palácio Antônio Lemos a gente fica triste quando acontece um acidente com vítima, né? Fatal isso nos deixa bastante triste nos remete à atenção que nós precisamos ter ao dirigir no trânsito da capital e região metropolitana de Belém manter todos os cuidados necessários e principalmente colocar em prática o que nós apresentamos, o que nós aprendemos eh, na autoescola e quando nós fomos, eh, fomos fazer o teste é, no departamento de trânsito decana, então, quando a gente aprende os detalhes na autoescola e coloca em prática, é extremamente importante, só que essa prática não pode ser só nesses dias de aprendizado e quando a gente vai tirar a carteira de habilitação a gente tem que manter a prática, o que nós aprendemos todos os dias que é para termos um trânsito mais é, é, acessível, com mais qualidade e com mais segurança para todos. Também quem vai dirigir pela rua Tiradentes Vai encontrar trânsito é, intenso com velocidade de média de até 8 km por hora. Trânsito também está intenso na rua é, Rui Barbosa, em Belém, com velocidade de média de até 5 km por hora. Eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura 93,7 volta no comando do Conexão Isidoro Calista,
1: com você Karateca ou se, obrigado Marcelo Alencar pela participação e as informações aí vai aquele nosso conselho de sempre rotineiro, segunda a sexta a gente sempre faz isso aqui aquele cuidado aquele, né, aquela paciência no trânsito, não é uma briga não é uma guerra, oito horas mais 12 minutos, hora da nossa conexão com Miguel Oliveira lá em Santarém bom dia Miguel
3: Bom dia Calixto, bom, bom dia ouvinte do Conexão Cultura falamos ao vivo de Santarém nesta quinta-feira, Calixto, Sala da sexta-feira, Sala do final de semana Santarém amanhã com um tempo bom céu claro, céu forte, Calixto
1: Muito bem, agora eu queria que você falasse sobre essa, tem uma escritora de Santarém que será, aliás, ah, é, foi premiada nacionalmente, está entre os destaques aqui da nossa feira do livro e das multivozes, é isso?
3: É isso, Calixto, a quarta-feira Panamazônica do livro e das multivoses, foi aberta ontem, né? Pelo governador Helder Barbalho, terá a participação da pajé escritora Temer Lima, do de Augusto Proença, filhos do escritor Vicente Ceci. É, mas também calixto da Monique Malcher. Monique Malcher, Santa Arena, escritora, ela escreveu o livro de contos Flor de Gume e ganhou o prêmio Jabuti na categoria conto. essa premiação não acontecia a uma escritora do Pará há 50 anos a última foi a Olga Savari. então Monique Malcher de Santarém estará participando da uma quarta-feira panamazônica do Livro e das Multivodos ainda
1: ainda Belém, Diga-se de passagem, uma jovem escritora, né? Né, Miguel? Eu Exatamente, se uma Jove, jovem, trinta 32 anos. Uma jovem escritora. Itaituba, decreto da Covid não estabelece fechamento da cidade para não vacinação, para não vacinados, é isso mesmo?
3: Olha, que a gente falou ontem, né, saber se ia ter no decreto que é aquela barreira que o prefeito prometia fazer para impedir a entrada e saída dos não vacinados. O decreto tem várias medidas restritivas. Né, Obrigado funcionalismo a apresentar comprovante de vacinação, mas o prefeito transferiu para as empresas de transporte intermunicipal e interestadual, tanto aéreo, marítimo ou terrestre, a obrigação de exigir a comprovação de vacinação para seus passageiros para entrar no município de Itaituba. Então, esse controle primeiro não será por barreira da prefeitura, não é para quem vai deixar o município, mas sim para quem vai entrar. Caliço.
1: Muito bem, agora Miguel, a lei dos estacionamentos, que foi um projeto votado e aprovado pela Assembleia Legislativa e já sancionado pelo, pelo governador do Estado, já está em vigor, inclusive, é para estacionamentos é uma lei estadual, portanto Santa Santarém, claro, está englobado nos 144 municípios como é que é, repercutiu por aí essa a edição dessa lei, Miguel? Olha, Cali, é, repercutiu muito bem essa lei,
3: o governador sancionou, né a lei que torna obrigatória a indenização ao consumidor, o motorista, que tenha seu veículo roubado, furtado, arrombado ou tenha sido alvo de algum tipo de dano quando estiver estacionado em área disponibilizada pelo estabelecimento comercial dentro de seu horário de funcionamento. Então aqui a gente faz uma distinção. Não é relativo ao estacionamento comercial, aquele que você paga, o tal de parque, porque para isso caso avaria no seu carro rumo, você já tem o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a responsabilidade é pelo proprietário. Nesse caso, é aquele estacionamento que o estabelecimento comercial oferece para os seus clientes, muitas das vezes gratuitamente, para colocar de shopping, supermercados. Então, neste caso, na lei estadual, o consumidor terá direito à indenização independentemente da cobrança do estabelecimento pelo uso do estacionamento e também tá, se estende ainda aos bens que se encontram no interior do veículo. Aqui em Santarém havia muita reclamação né? muitas pessoas tinham seus carros arrombados no estacionamento de shops, shoppings, supermercados é, de empresas de material de construção que oferecem estacionamento a maioria deles gratuito e aí as pessoas não tinham para quem recorrer não tinham uma lei para ingressar na justiça com maior chance de recarcimento e a partir de hoje como você bem fala é, o governo do estado editou essa lei aprovada pela assembleia o governo do sancionou e também Caio, se o, o, o estabelecimento tiver parceria com o setor privado às vezes ele não tem o estacionamento, mas aí tem o estacionamento privado, daquele caso que está separado. Mas se ele tiver é, essa parceria, eles vão ser solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização. Então é um assunto que realmente vai mexer é, com todos os municípios do Estado, né
1: Cristina? É isso, Miguel. É uma lei que vem para ajudar, certamente, vamos esperar os primeiros, eh, a primeira gritaria, porque você sabe que vai ter gritaria. Com certeza... Agora, Cali, tá só
3: tem um detalhe. Em um projeto aprovado pela Assembleia, havia um artigo, o artigo terceiro, ele foi vetado, ele foi considerado inconstitucional, porque ele exigia o fornecimento das imagens das câmaras de segurança sem determinação judicial mas isso, segundo a área jurídica do Estado, viola o artigo 5o da Constituição Federal, portanto, se vetado esse artigo, Calista.
1: Muito bem, eh, Miguel, eu espero encontrá-lo amanhã com muito mais notícias, outras boas também aqui para o nosso Conexão Cultura, tá certo? Ok, Calixto, até amanhã. Um grande abraço, Miguel Oliveira de Santarém, aqui com o nosso Conexão Cultura, 8 horas... Mais 19 minutos em Brapa, Amazônia Oriental. Pois muito bem, o peixe é a base da alimentação humana na Amazônia, com um volume de consumo que supera os mais 10 vezes o consumo nacional. Comemos muito peixe aqui, né? Grande parte do pescado é de origem da pesca extrativista. Mas a redução dos estoques naturais causada pela sobrepesca tem afetado e afeta ainda essa situação com dificuldade de acesso nos mais, dos mais pobres ao alimentos. É, para auxiliar na profissionalização da psicultura familiar, a Embrapa em parceria com a UFRA, inicia uma nova etapa do projeto Ver o Peixe. Eu vou conversar com a pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, doutora em ciência animal e coordenadora do projeto Ver o Peixe, Roselane Correia. Bom dia, doutora. Bom dia,
4: Calisco.
5: Bom dia a, a,
1: Tudo bem? É, tudo bem, que, é que tranquilo Que bom, queria que a senhora explicasse pra gente O que é o sistema é, Ver o Peixe Sim,
5: o, o sistema Ver o Peixe é um projeto que a gente está iniciando agora Né, esse ano E com perspectiva de ficar em campo por quatro anos É um projeto de desenvolvimento e pesquisa onde a gente trabalha com piscicultores familiares para aperfeiçoar a piscicultura na região, né? É um projeto que está que que sendo reaplicado, ele já foi a uma tecnologia social da, da Ibrapa, é, que já foi desenvolvida anteriormente no, no município, nos municípios de Mãe do Rio, Aurora e Ituia. E esse ano a gente teve a oportunidade de resumir a proposta é, com um novo polo, né, onde a gente vai estar desenvolvendo as ações do projeto. Dessa vez é Capitão Poço. É, por isso que a gente desenvolveu todo o projeto em parceria com a UFRA, Capitão Poço. Né, e nós temos a, cola, a, a participação né, do professor Bruno Prudente, da professora Ana Benítez, lá da, do campus de Capitão Poço, é, e essa semana a gente começou a, a fazer as ações de campo, né, visitando os piscicultores, é, é, conversando na Secretaria de Agricultura, e a gente teve uma boa receptividade, né? então as expectativas assim estão bem altas, desenvolvimento desse projeto na região.
1: A primeira edição ocorreu, ah, lembrando aqui, entre 2008 e 2012, exatamente, para solucionar Sim. problemas relativos à produção Lá nos municípios de Mãe do Rio, Aurora do Pará e Irituia, região
5: Irituia. nordeste
1: do estado né? e,
5: Mas, e do... O diferencial dele é justamente, é, é, ele não trabalha com um pacote fechado uhum. de tecnologias para implantar na região ele busca, ele adapta as tecnologias para a realidade
1: local. Entendo, doutora. É, quando a gente fala de é, solucionar problemas relativos à produção e à organização para a comercialização, né, nesse caso, o que a senhora elegeria como o maior gargalo, como o maior problema?
5: Um ponto que é comum, independente da região, é a questão do custo da ração, que é muito alta, é realmente, né? Sim. Mas não é o único problema que a gente está identificando, principalmente lá na região de, de Capitão Poço. Ração, o preço da ração, realmente, é um problema para todo mundo. Né? Mas a questão do mercado, de trabalhar a organização dos piscicultores e da venda do produto... Né, agregando valor ao produto tem aparecido como pontos assim, bem importantes de demanda para ser trabalhada nessa região de Capitão Poço
1: eu entendo, a gente sempre conheceu e sempre escutou falar de Capitão Poço ou até já disse alguém até em uma música Capitão Poço é a terra da laranja
6: da mas, laranja
1: aí. É, mas por diversas vezes. É um vezes.
6: grande polo
5: produtor
1: de cítricos, né? Cítricos, verdade. Eu, mas por diversas vezes fiz reportagens sobre a psicultura naquela região ali. E é muito importante. Aí eu pergunto, doutora, o, o material da psicultura, não somente da região nordeste do estado, mas do Pará, ela é consumida por, 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 pelo paraense ou, ou ele tem um mercado interestadual?
5: Boa parte da produção, olha para você ter ideia, viu, Caliço, ontem a gente estava vendo boa parte da produção lá de Capitão foi consumido lá mesmo.
2: Uhum.
5: Não é? Então tem, tem, a gente tem exportação também de pescado, porque culturalmente o norte do país consome muito peixe. Não é? é então falta, na verdade, pescado para é, como é que se diz, pra atender toda essa demanda. tá
1: uhum. É verdade. Agora eu queria saber, doutora, de que maneira, né, de que forma o sistema, né, ver, ver o peixe, ele valoriza o conhecimento popular da região e como isso impacta no resultado do projeto? Ou seja, levando em conta o saber do, do cidadão local. O
5: saber popular, né? Isso é. Então esse é um diferencial do nosso projeto. É isso que eu estava te falando. A gente não tem um, um pacote fechado. É? para oferecer e implantar nesse campo. Não é assim que funciona. A gente, na verdade, vai, faz o reconhecimento da área, levanta os problemas né? e, e assim a gente constrói junto com o produtor, a, o pl planeja junto com ele a produção, o ciclo de produção entendeu? É, tentando levantar as demandas, trabalhar os pontos de fragilidade, a gente tem uma equipe que é, é, são várias áreas são áreas distintas atuando no mesmo, mesmo projeto, a gente tem gente que trabalha com a, a mais a parte social a gente tem membros da equipe que trabalham mais com a parte técnica da cultura a parte econômica sabe, todo o levantamento é, de georreferenciamento também, né, então é uma equipe que atua é, de forma multidisciplinar, tá, sempre considerando é, é, o conhecimento local, assim, a gente não vai impor uma tecnologia, a gente vai adaptar a tecnologia à realidade local.
1: Muito legal, doutora Roselani é, as, a gente sempre conversa aqui com o povo da Embrapa, os pesquisadores técnicos também da EMATER da, da Depará enfim, o povo que mexe com a produção agrícola, agropecuária e tudo mais aí normalmente a gente escuta falar nesses projetos sempre a questão das parcerias aí eu pergunto as instituições que são executoras e parcerias desse projeto, só a gente deixar bem claro
5: Tá, então é, uma, é um projeto que é desenvolvido pela Embrapa e a UFRA Capitão Poço. Perfeito. Aqui na Embrapa eu tô como, como coordenadora do projeto, na UFRA o nosso ponto é, de referência é o professor Bruno Prudente, tá, e a gente conta com o apoio tanto da, da, das, da, como se diz, da cooperativa que atua lá na região, tá. Que é a cooperativa.
1: A sigla fugiu, mas é a cooperativa do. fugiu.
5: Mas a cooperativa dos piscicultores da região. Dos piscicultores da região, né? Tá e conta também com o apoio da
1: prefeitura legal, agora doutora como é que foi, como é que é a expectativa de vocês para a receptividade desse trabalho, já que aconteceu a primeira etapa, né, nesses municípios que nós citamos antes, Mãe do Rio, Aurora e Lituia, qual é a expectativa de vocês para a receptividade da, da, do povo, dos produtores da região?
5: As melhores possíveis, porque assim pelo que a gente, nós fizemos uma, uma ida a campo voltei ontem de campo de repente, nós rodamos as estruturas, conversamos com os produtores fomos de lá na, na cooperativa né? então a receptividade está é, bem alta né? falando de peixe as pessoas logo têm assim, muita vontade assim, de criar um peixe tá, é, né? e estar produzindo principalmente o peixe nativo aqui na, na região
1: muito legal, doutora. Doutora Roselane, eu agradeço por essa conversa aqui no Conexão Cultura, a gente sabe da importância que tem o trabalho de vocês, não somente na região nordeste do estado, mas em, como, como todo o estado, em todas as regiões, todos os municípios, é super importante, eu diria fundamental a inteligência dos pesquisadores da Embrapa, assim como de outras instituições que trabalham na mesma direção. E a gente tem o um maior respeito, um profundo respeito pelo trabalho de vocês da Embrapa e por isso a gente agradece a delicadeza da conversa conosco e com o nosso ouvinte aqui da Rádio Cultura FM. Tá bom, doutora? Um ótimo dia a senhora. Obrigada,
5: Calista. Muito
1: obrigada. Ótimo dia. São oito horas mais 30 minutos, intervalo, a gente volta já
0: já. Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, três, três dezoito. base operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará Amazônia, Brasil. Do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra.
7: Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês.
8: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede
0: de comunicação. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação, Paulo Brasil.
1: A música em seleções memoráveis, o encontro de grandes artistas, coletânea. De segunda a sexta, duas da tarde, comigo. Paulo Brasil, na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Oito horas mais 32 minutos. Você pode participar do nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, antes, sala do fim de semana. Não esqueça o nosso WhatsApp, 985639937. Nove, nove, Ei, marque a gente aí na internet, né? Nas redes sociais, com a hashtag Conexão Cultura. Fala com a gente também, ah, também através do nosso canal no YouTube, pelo portal Cultura 8 e 32, e a Prefeitura de Belém inaugura projeto Sala de Espírito. Isso acontece nesta quinta-feira. O meu colega João Paulo Seabra tem para a gente as informações. Muito bom dia para você, João.
9: Olá, bom dia, Dor Calisto, bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E esse projeto, como você falou, ele está sendo lançado hoje é, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belém, o IPMB, que é o projeto Sala de Espera. O objetivo é acolher e orientar aposentados e pensionistas do município de Belém em um espaço de divulgação de informações e esclarecimentos de dúvidas ...sobre a Previdência Social. E o projeto foi elaborado pelas, pelas assistentes sociais... ...Brena Silva e Andréa Nascimento com a colaboração da assistente social Eloísa Pinto e a supervisão da assistente social Gisele Batalha, que é chefe da sessão de acompanhamento psicossocial do IPMB. E os psicólogos serão convidados a participar das atividades, assim como também os outros profissionais que atuam no âmbito da previdência social. E um dos principais objetivos é promover um atendimento humanizado para prestar orientações aos assegurados, Quanto aos direitos previdenciários, enquanto eles aguardam por atendimento no Instituto. E nesse espaço, que é localizado na área de atendimento da sessão de cadastro previdenciário e no rol da sessão de perícia médica, serão realizadas as atividades diversas, como, por exemplo, distribuição de material informativo e também a promoção de palestras. E ao longo do ano de 2022, Calisto haverá um calendário de atividades voltadas à atualização cadastral é Educação Previdenciária Benefícios Previdenciários e o aplicativo meu RPPS e além de serviços ofertados na rede socioassistencial violências e maus-tratos contra idosos, reforma da previdência, a importância da rede de apoio à família e à comunidade, entre outros temas aí que vão ser tratados durante todo esse ano de 2022. E a programação vai contar com salas especiais também alusivas ao Dia do Aposentado, que é celebrado no dia 24 de janeiro, e também ao Dia da Pessoa Idosa, que é comemorado no dia 3 de outubro. Portanto, com o projeto Sala de Espera para que todos os aposentados e pensionistas do município de Belém possam ter mais informações sobre os direitos é, dessas pessoas. Segue com você no estúdio, Zorro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, meu colega João Paulo Seabra pelas informações, oito horas mais 34 minutos quinta-feira a gente fala de economia e investimentos. Fernanda Cabral.
10: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Eu sou Fernanda Cabral estou aqui no quadro Economia e Investimentos. A poupança é o tipo de aplicação mais conhecida pelos brasileiros. Mas será que hoje e amanhã ainda é considerada a melhor opção? Primeiramente, vou citar as principais características da atual poupança que teve modificações em sua regra de remuneração em maio de 2012. São elas. É isenta de imposto de renda. Pode ser sacada a qualquer momento. Os juros são crescentes e compostos. Juros sobre juros não tem valor mínimo para depósito inicial. É fácil de investir. Porém, nem tudo é um mar de rosas. Segundo a regra da atual poupança, quando os juros básicos da economia, a famosa taxa Selic, estiverem acima de 8,5%, a remuneração da poupança será de 6% mais a TR. E quando a taxa Selic estiver em 8,5% ou menos, a correção da poupança passará a ser 70% da Selic. Ou seja, você que está hoje numa poupança atual terá no máximo 5,42% ao ano ou 0,45% ao mês isso porque a Selic está em 7,75% outro ponto importante é que as pessoas jurídicas em sua maioria não são isentas no imposto de renda, salvo aquelas que são isentas por lei, e para finalizar o investidor terá juros do capital aplicado em poupança em seu banco após o período de 30 dias corridos então não adianta sair antes você não terá a correção dos seus juros e agora, Fernanda, não há alternativa nenhuma e tão seguras quanto a poupança que me pague juros maiores? Sim, há, claro. Mas, neste caso, o ideal é sempre fazer um planejamento de médio e longo prazos para maximizar os seus ganhos. Afinal, estamos passando por um período de inflações altas em todos os países do mundo, muito em função da pandemia, o que faz com que o nosso dinheiro de hoje não compre as mesmas coisas amanhã. Por isso, é bom sempre se proteger da alta de preços, colocando o nosso rico dinheirinho acima da inflação ao longo do tempo. Existem bancos digitais que remuneram os pequenos investidores com percentuais acima da taxa Selic. Você deve ter ouvido falar no CDB, que são certificados de depósitos bancários, não é mesmo? Pois então, muitos deles têm uma indexação à taxa Selic, seguem a taxa Selic e, portanto, são considerados de baixíssimo risco. Além disso, também podem ter movimentação a qualquer momento e possuem a proteção do fundo garantidor, o e até 250 mil reais em caso de falência da instituição financeira. Vamos fazer um cálculo simples para quem aplicou R$ mil reais há seis meses atrás, comparando a atual poupança com o CDB 100% do CDI. A poupança rendeu nesse período R$ 18,04, enquanto que o CDB rendeu R$ 20,94. Para quem escuta esses rendimentos, parece ser pouca coisa, porém, como eu sempre digo, tudo depende de nós colocarmos em prática o hábito de economizar e poupar, seja qual valor for. Gostou de nossa dica? Se sim, então siga-nos em nosso Instagram, arroba Fato Capital e até o próximo programa.
1: Muito bem, doutora Fernanda Cabral, falando aqui pra gente de economia e investimentos, 8 horas mais 38 minutos. O nosso Conexão Cultura no ar e você pode participar. 985639937
11: Hora do Giro de Notícias com o meu colega Yuri Siqueira. Bom dia, Yuri. Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Calisto, o ator Alec Baldwin declarou em entrevista para a TV que não puxou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia Alina Hutchins no set do filme Rust. A declaração foi dada por Baldwin em sua primeira entrevista após a morte da diretora na ABC News. A reportagem completa foi exibida nesta quinta-feira nos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, divulgou nesta quarta-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, em 2021. As respostas das versões impressas, digital e acessível estão disponíveis no portal do órgão. O exame foi aplicado nos dois últimos domingos. 28 e 21 de novembro. As notas finais de todos os candidatos do ENEM 2021 devem ser anunciadas em no dia 11 de fevereiro de 2022. Para os treineiros inscritos na primeira ou na segunda série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos, o boletim individual deve ser publicado 60 dias após a divulgação dos resultados. Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Pará, Alepa, o projeto de lei que cria o passaporte sanitário, tornando obrigatório para todo servidor público estadual apresentar a comprovação de vacinação contra a Covid-19. O Estado hoje tem cerca de 105 mil servidores públicos. E o Giro de Notícias fica por aqui. Calista, eu volto contigo.
1: Valeu, Yuri Siqueira com notícias do mundo inteiro aí pra gente 8 horas mais 40 minutos é o nosso Conexão desta quinta-feira, diga-se de passagem, uma quinta-feira ensolarada, mas eu escutei que podemos ter pancadas de chuva ao final do dia, se isso acontecer que seja leve, né pancadinhas, pancadinhas de chuva porque quando é muito forte, nós temos o que diz o nosso poeta Arthur da Silva: nós temos o fechamento de cruzamentos e avenidas, nós temos os alagamentos. Então, que seja leve essa pancada de chuva se acontecer. Olha, são 8h40, a exposição gratuita destaca 75 obras de 58 nomes da arte paraense. A informação com Gleice Cravo.
12: Nesta sexta-feira, a revista design.com e o colecionador de arte paraense Eduardo Vasconcelos lançam em Belém a exposição Afetos Múltiplos, com 75 trabalhos de 58 grandes nomes das artes plásticas paraenses. A inauguração vai ser às 7 da noite nas Galerias Benedito Nunes e Teodoro Braga, localizadas na Fundação Cultural do Pará. A programação tem o apoio do governo do Estado e faz parte das comemorações dos quatro anos da Revista, um periódico de arte, design, arquitetura, moda, gastronomia, viagem e cultura em geral. A exposição vai ficar aberta ao público com visita gratuita de 4 a 31 de dezembro, de 9 às 17 horas, de segunda a sexta. A exposição tem curadoria de Vânia Leal e é um recorte do vasto acervo do colecionador de arte paraense Eduardo Vasconcelos. No dia da inauguração, vai ocorrer o lançamento do catálogo da exposição e também uma linha do tempo dos quatro anos da revista design.com. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado a colega Gleice Cravo pelas informações e a participação no nosso Conexão Cultura, 8 horas mais 42 minutos, chegou a hora daquela nossa conversa para falar sobre o desenvolvimento do esporte educacional, né, do Núcleo de Esporte e Lazer, o NEL, da Seduc, está conosco a professora Ana Cláudia de Moraes Neves, professora Claudinha, bom dia. Bom dia, Cariça,
5: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, Conexão Cultura na veia. Estou muito feliz hoje novamente, né, Calixto? Muitas alegrias para nós do esporte educacional.
1: Professor, então me conte tudo, não me esconda nada.
5: Com certeza, Calixto. Hoje começa é, a segunda fase do GEPES, do dos Jogos Escolares Paraense, na categoria de 15 a 17 anos, né? Hoje nós teremos, é, a partir das 16 horas, o Congresso Técnico nas modalidades coletivas, eh, nas cidades-sedes, né? Lembrando que as nossas cidades-sedes deste ano é Moju, Acará, Castanhal, Mocajuba, eh, Belém e Salvaterra. Sendo que neste final de semana, Calixto, começam as modalidades coletivas. Então, nós temos em Castanhal eh, cinco equipes eh, de futsal que será realizado um rodízio duplo, basquetebol, duas equipes, que será realizado um playoff de cinco partidas, Acará, nós temos cinco equipes, eh, que será realizado o rodízio duplo e Moju, cinco equipes também de handebol, rodízio duplo. Bocajuba, nós temos o vôlei de praia, que será realizado com dez duplas femininas. Todas essas modalidades, essa quantidade de equipe, somente no naipe feminino. Por quê? Em função da pandemia, nós tivemos que dividir, né? Um primeiro final de semana para o feminino, o segundo final de semana para o masculino, para não aglomerar, respeitando todos os critérios, protocolos de biossegurança. Somente em Belém, iremos realizar o tênis de mesa, é, com seis atletas disputando esta categoria. Calisto, vale a pena ressaltar que esse jeps é, de 2021 na categoria de 15 a 17 anos, ele é seletivo para o brasileiro do ano que vem. Tá? Então, o ano que vem nós teremos os Jogos Escolares Brasileiros de 15 a 17 anos. E nós teremos os Jogos Escolares da Juventude, realizados pelo COBE, de 15 a 17 anos. Então, nós antecipamos esse processo de seletiva para que a gente possa preparar os nossos alunos, atletas, para representar o Estado do Pará. E é isso, Calícia. A novidade é essa, o início dos Jogos do jeps de 15 a 17 anos. Que? É, este ano é, não houve, né, foi cancelado os Jogos Nacionais pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Mas, mesmo assim, a Secretaria de Estado de Educação, o, através do Núcleo de Esporte e Lazer, fez é, acontecer a garantia de direitos, né? É direito também do aluno de 15 a 17 anos estar participando de um evento estadual e, quiçá, representar o Estado do Pará num evento nacional, a posteriori.
1: Muito bem, professora. E pelas informações, eu agradeço e desejo sempre sucesso na jornada da senhora e dessa turma que faz a alegria da gente aí no esporte educacional, tá bom?
5: Perfeito, amanhã entrevista ao vivo, eh, vamos lançar a revista do Neo na Feira do Livro, viu? Viu Calixto, você já está convidado, né? E amanhã nós vamos fazer a entrevista com a editora da revista, a pessoa que organizou toda a revista, eh, a professora Rosa Raiol, mestra na área da educação física, e ela organizou a nossa revista e amanhã iremos lançar na Feira do Livro a partir de 15 horas. É uma prestação de conta da Secretaria de Educação do Núcleo de Esporte e Lazer.
1: Professora, a senhora tem a obrigação de ter um restante de quinta-feira muito produtivo e abençoado, tá?
5: <risos> tá bom, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Em especial, Calixto, eu quero dar um alô aqui pro Capitão Barreto do segundo batalhão de fantaria de selva do exército que ontem fui recebida para alinharmos parceria para o programa Profesp, programa forças no esporte que possibilita que a criança tenha atividade de esporte, de arte, de lazer no contraturno da escola. Em 2022 teremos mais este núcleo do Profesp eh, agora nas, na organização militar Exército Brasileiro.
1: Professora Cláudia, aquele beijo para a senhora. A gente volta a se falar amanhã, se Deus quiser, tá bom?
5: Tá bom. Obrigada. Um grande abraço a todos e a todas aí.
1: Valeu, professora Claudinha. Sempre trazendo boas notícias pra gente. 8 horas mais 47 minutos. O governo entrega títulos. Registrados em cartório para 242 famílias na região de Marabá, é a região sudeste do estado. Isso aconteceu nesta quinta-feira, acontece nesta quinta-feira. João Paulo Seabra, me conte tudo.
9: É isso mesmo, Isidoro Calixto, e esses moradores, essas famílias, 242 famílias, elas moram no bairro Liberdade e agora estão com os títulos registrados em cartório. E o documento reconhece legalmente a titularidade sobre os terrenos em que esses moradores construíram as casas. A entrega está sendo realizada hoje em uma área em frente à escola Heloísa de Souza Castro. E essa é a primeira de cinco grandes entregas de títulos previstas que ocorrem lá no bairro. E a ação do Governo do Estado é por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará, a Coab, e também do Instituto de Terras do Pará, Iterpa, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Marabá, pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano, SDU. E a parceria tem como objetivo principal garantir a regularização fundiária em uma área de aproximadamente 780 mil metros quadrados e se encontra devidamente registrada em nome do Estado do Pará, no cartório de registro de imóveis da cidade. E para facilitar e organizar a execução das ações em campo, a poligonal, onde os trabalhos se concentram, ela foi dividida em cinco setores. E para realizar a entrega, o projeto de regularização foi desenvolvido pela Coab e encaminhado para a aprovação e a emissão é, da certidão de regularização fundiária pela Prefeitura Municipal de Marabá e logo em seguida, Calisto toda a documentação do setor 1 foi encaminhada ao cartório para registro, onde os títulos foram registrados no nome dos beneficiários. E as equipes vão dar continuidade à análise, às análises dos demais setores para que, em breve, novas entregas sejam realizadas. E lembrando que a regularização fundiária é importante para garantir a segurança jurídica aos ocupantes que se tornam proprietários, além do documento atestar a metragem e a localização exata do imóvel. E a titularidade também agrega valor de mercado e permite aí o acesso a linhas de créditos que utilizam a propriedade como garantia legal. Então é isso, Calixto, em Marabá, entrega lá no bairro liberdade desses títulos para que realmente essa, esse território possa ser de fato da pessoa segue com você aí no estúdio, Calixto João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. Obrigado
1: João Paulo Seabra pelas informações, relevante demais essa iniciativa né, do registro em cartório dos títulos né, da, da propriedade para essas famílias aí na região sudeste do estado é importante demais 8 horas mais 50 minutos, a SECTET abre. Essa notícia é ótima. Abre 44 vagas eh, em processo seletivo simplificado. As informações com a Renata Rocha.
13: A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTET, está com inscrições abertas para vagas temporárias para o processo seletivo simplificado da instituição e é dedicada para os níveis fundamental, médio e superior. O processo seletivo ocorrerá em três fases. Inscrição de caráter habilitatório, análise documental e curricular de caráter eliminatório e classificatório e entrevista individual de caráter eliminatório e classificatório. E vai preencher 44 vagas para contratos temporários. Os contratos possuem duração de até 12 meses e os salários variam de R$ 1.100 a R$ 1.560. As inscrições começam hoje e segue até as 23 horas e 59 minutos de sexta-feira e podem ser realizadas pelo site cipros.pa.gov.br. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha, pelas informações. Agora, 8 horas mais 51 minutos. Olha, o governo reforça a necessidade de vacinação no estado do Pará. Já tem sido feito esse reforço, esse pedido de reforço, isso por parte da população há muito tempo. Até o capitão, né, o comandante, né, o chefe de tudo do estado maior. O governador Helder Barrabalho já fez isso, já foi às redes sociais pedir o interesse da população na vacinação. A Pâmela Gomes tem mais informações para a gente. Bom dia, Pâmela.
4: Bom dia, Calista, ouvinte do Conexão Cultura. Isso mesmo, o governador Helder Barbalho fez um pronunciamento nesta quarta-feira reforçando a importância da vacinação no estado devido à incidência de novos casos de covid-19 principalmente nas regiões do Carajás, do Baixo Amazonas e na região do Xingu. De acordo com o governador, existem vacinas disponíveis em todos os 144 municípios do estado do Estado e lotes de vacina que estão vencendo por falta de uso. O governador afirmou que muita gente não recebeu sequer a primeira dose e cerca de um milhão de paraenses receberam a primeira dose e não voltaram para receber a segunda. Portanto, ele fez aí um pedido para que o povo paraense procure uma unidade mais próxima de saúde e vale até lembrar que é, a Nanideua está com... Um ônibus itinerante, né, para facilitar que com que as pessoas procurem ou vá, ou chegue mais perto do bairro dela e realize a vacinação. Pamela Gomes para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pamela Gomes, pela participação e as informações aqui acerca da necessidade do reforço, né, para a população, para a vacinação contra a COVID-19 é importante demais. São 8 horas mais 53 minutos.
0: O trânsito na cidade. O trânsito na cidade,
1: a gente busca sempre as informações na palavra do Karateca Marcelo Alencar. Cadê o Marcelo?
3: o trânsito ao vivo, direto das ruas, Marcelo Alencar. Para a conexão Cultura.
1: O trânsito está intenso na Avenida José do ah, Tivemos um probleminha aqui, né? O Marcelo está ao vivo nas ruas da cidade. Aí a conexão não é muito legal mas já já reconectando aqui com o Marcelo Alencar, que ele vai falar para a gente como é que está aí a, a movimentação nas ruas e avenidas. Hoje o segundo, a gente pode dizer, segundo dia de Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes, lá no Mangueirinho, acontece toda a programação, uh, vamos até o dia 5 né, com a, a Feira do Livro, é um, uma movimentação muito grande, envolve a juventude, estudantes, Muitos homenageados. E o Marcelo em deslocamento para falar para a gente sobre a o trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. Já reconectado, Marcelo, tivemos um probleminha aqui, Marcelo, com a sua conexão, mas agora está tudo bem. Conta pra gente como é que está o trânsito na cidade.
3: Perfeitamente, querido, Estamos ao vivo nas ruas e agora passando pela avenida José Bonifácio. Já cortamos a governa do Zé Malché e aqui a feira da 25. O trânsito na José Bonifácio está intenso com velocidade média que varia de 25 até 40 km por hora. Passamos também pela Rua dos Pariquis, aonde a movimentação do trânsito está moderada, com velocidade média de 25 até 30 km por hora. Passamos também ali pela onde aonde o trânsito. E daqui a pouquinho nós vamos chegar na Augusto Montenegro e logo em seguida no Mangueirinho, aonde acontece a vigésima quarta edição da feira Pã Amazônica, que foi aberta oficialmente ontem, e conta com uma programação especial durante os dias de funcionamento. A feira começou ontem e vai até no próximo domingo. É um espetáculo a promoção da feira Panamazônica Amazônica do livro. A diversidade cultural, a riqueza de livros estão expostas para os, frequenta... para os frequentadores até no próximo domingo. Se você gosta de livros se você gosta de literatura, se você gosta de poesia, de cultura, o encontro é até no domingo na Feira Panamazônica Amazônica do Livro. Logo mais a gente vai chegar por lá, vai entrevistar os escritores, os poetas, para contar um pouquinho é, dessa nova edição da Feira Panamazônica do Livro, que acontece no Margueirinho, na Augusto Montenegro, aqui em Belém. Marcelo Alencar, direto das ruas para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações, olha não custa nada a gente dar essa alertar mais uma vez eu faço questão de fazer isso, porque quando o Marcelo entra com as informações do trânsito aqui no conexão. Eu sempre faço isso e não vou deixar de fazer, porque isso acontece de segunda a sexta-feira. A gente fica aqui ao vivo das 8 às 10 da manhã, e a gente tem sempre a responsabilidade de falar ao povo que está dirigindo, que nos dá a carona nesse né? momento aí no seu no seu Jaguar, né? Eu costumo brincar sempre com os nossos ouvintes dessa maneira, mas é pedir prudência, responsabilidade, cuidado, né? No trânsito, porque ah, ah, o, 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 o acidente de trânsito, por mínimo que seja às vezes uma batida, danos materiais e pouquíssimos mas ele tem o, o condão né, de atravessar uma, uma viga na nossa frente, porque atravanca o trânsito atrapalha a vida de todo mundo então não custa nada pedir paciência a você que está no trânsito, a você que está pilotando sua moto, você que está dirigindo seu carro, que está de bike, que está andando né, que está transitando pelas ruas e avenidas da capital, sempre muito importante ficar ligado tá certo? O nosso conselho, conselho não, nossa dica de sempre aqui porque conselho a gente vende <risos> costumo dizer isso 8h57. Cidade de Santarém, aquela linda cidade lá do oeste do estado, recebe evento de apresentação do segundo edital do Startup Pará. A, Riz, a Isabelle risuene vai trazer para a gente as informações aqui do O evento vai ser
14: realizado na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, às 7 horas da noite, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, localizado na rua Siqueira Campos. Organizado com o apoio da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Oeste do Pará... A UFOPA, o encontro vai ter Rodrigo Kites como facilitador. Rodrigo é diretor-presidente da Fundação Guamá, instituição responsável pela execução técnica do Startup Pará. O Startup Pará é um programa do Governo do Estado com o objetivo de apoiar projetos voltados para a criação e implementação de soluções, métodos e processos de base tecnológica que explorem a inovação e a cultura empreendedora como um instrumento estratégico para contribuir com o desenvolvimento sustentável no Estado. As inscrições para a segunda chamada ficam abertas até o dia 10 de dezembro. Mais informações podem ser acessadas no site startuppará.com.br. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenio para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuenio, pelas informações. Aí, boa notícia ao povo de Santarém, a belíssima cidade lá do oeste do estado. Olha, após quase dois anos fechado, o Parque João Botânico, Museu Emílio Guilde, a reabre com restrições. Eh, Yuri Siqueira, me conte, como acontece
11: essa reabertura? Tô aqui de volta Calixto e após um ano e nove meses fechado, como você falou, o Parque Zoobotânico Museu, Museu Paraense Emílio Guilde reabre para o público, mas com restrições. As visitas que começam a partir do dia 14 de dezembro podem ser agendadas a partir do dia seis pelo e-mail da instituição ou ou pelo WhatsApp 992357842. Conforme a divulgação, a compra de ingresso em dinheiro se mantém na bilheteria do parque, com entrada pela portaria da Avenida Magalhães Barata, seguindo a confirmação do agendamento. O limite é de 150 pessoas por dia. Já o agendamento de escolas e centros comunitários ainda está suspenso, com previsão de retorno para fevereiro de 2022. Por meio do núcleo de visitas orientadas no museu. A reabertura, após o fechamento, desde março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, é um reencontro aguardado entre o público e um espaço tão importante da nossa, da nossa cidade. Eu fico por aqui, Calisto, e volto contigo. Daqui a pouco a gente aperta o teu santo novamente,
1: Yuri Siqueira. Pode ter certeza disso. <risos> Nove em ponto, intervalo, e volto já já.
0: Estamos apresentando. Amazônia Brasil.
14: Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. Cultura FM, aqui você ouve música popular para esse. Há quanto tempo não vejo
15: você. Só ficaram as lembranças.
0: Música Popular Brasileira. Esta canção não é mais que mais uma canção. Cultura FM 93,7.
11: pela Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Nove horas mais três minutos de volta com o nosso Conexão desta quinta-feira é o que Paulo? A antessala do fim de semana o Edgar Augusto faz a sugestão quem sou eu? Quem sou eu? Não é a, a escola de samba não, né? Quem sou eu para dizer que não. Se o Edgar Augusto disse que é o dia de você já tomar a primeira, então faça isso. Nem que seja uma água da melhor qualidade, tá bom? Mas faça. Nove e quinta-feira, você sabe que é dia da gente receber aqui a enciclopédica Juliana Galvão nossa psicóloga aqui, é colunista tá aqui conosco e sempre tem aquela, aquele papo com aquelas perguntinhas que às vezes, às vezes não, quase sempre eu já fico tremendo de medo de saber qual é, bom dia doutora
16: Bom dia Calisto um bom dia para ti, para todo mundo que tá acompanhando a gente aí por todo Pará, é uma delícia, tá aqui né eu adoro esse ambiente, adoro esse cheiro de estância que tem aqui no estúdio <risos> é, né Acho, eu adoro, uma delícia e eu tô super <risos> tranquila aqui, ontem o meu remo empatou e aí o Paulo Sérgio disse que eu posso ficar até às 10. Então tá ah, tudo certo. Tá tem mas, muito assunto, mas tem é verdade, perguntinha né? de quinta. Você ah, estava preparada? Antes
1: de antes da perguntinha de quinta, quero dizer que foi muito bom porque vocês estavam perdendo de 2 a 0 é. e conseguiram empatar o jogo. Então foi é. bom, né? Um é. gostinho de vitória. É
16: bom. Há controvérsias, mas aí a gente conversa esse outro momento
1: Tomara que tenha esquecido a perguntinha
16: meu... <risos> Não, não funcionou a tua estratégia
1: <risos> Então vamos lá
16: E eu vou te perguntar Tu estás aqui representando toda a galera que está ouvindo a gente Tem gente que está indo para o trabalho, tem gente que está voltando ao trabalho Tem gente que está na rede lá na beira do rio Mocajuba em São João da Ponta, eu tava lá domingo delícia inclusive, abraço São João da é, uma delícia, a rio Mocajuba passa lá,
1: maravilhoso e aí eu
16: vi o cidadão pegar um pirapema assim de quase um metro, foi fiquei, meu Deus
1: é, isso é meio é... compridão, tem pouca carne é, é mas compridão. ele é grandão, é, ele é imponente é, é, é.
16: mas enfim, é, delícia, é. gente vocês que estão aí, vão ser representados aqui pelo Calixto, e aí começa o bombardeio, te prepara mano, me diz aí adoro Calixto o que é autoconhecimento autoconhecimento. É autoconhecimento será que a gente come com farinha? será, como disse o Caboclo, será se é. será, galera de Santarém será se eu chegar lá no Mercadão 2000 e pedir uma quarta de autoconhecimento eu pago o quanto, Calixto? É. o que é
1: isso? autoconhecimento, Bom, eu vou por inferência lógica, aqui, hum. que não conheço não tenho, mas eu acho que é saber um pouco mais de si né eu acho que passa por aí uhum. é, tipo, o meu limite até onde eu posso conviver com esse ou aquele, a, aquele problema Sim. talvez, é. não tenho certeza
16: pontuou legal, prova final a gente está finalizando nosso ano aqui você está tendo um bom desempenho aí nas perguntinhas <risos> autoconhecimento, autoconou e tudo junto autoconhecimento, para quem quiser depois pesquisar e mergulhar nesse assunto, que é importantíssimo é isso é sobre conhecer mais sobre como funcionamos como vivemos do que gostamos, do que nos alimentamos como nos reproduzimos <risos> mas é, esse mergulho para dentro da gente, assim, observando inclusive, não só a parte boa porque a gente costuma inclusive pensar muito, quando olha para si, né a gente sempre pensa assim, não, mas ou eu fui injustiçado, ou eu, né, quando a gente vive alguma situação estressante, a gente sempre se coloca num espaço de é, autoafirmação total positiva, né. Eu sou uma pessoa é, incrível, mas o autoconhecimento, ele envolve esse mergulho no lado sombrio da força. O que é o lado sombrio da força, Calisto? da quando? nossa força existencial eita, nove da manhã e a gente está falando já de existencialismo eita lele. mas o lado sombrio, ele é uma parte importante da gente,
1: quando eu tenho que adotar uma medida, tomar uma decisão por exemplo, e aí eu levo em conta, né? O, faço uma avaliação, bom, de acordo com o autoconhecimento e se eu for fazer isso bom, eu vou gerar um estresse nesse, naquele aspecto, então é melhor não agir assim, é melhor fazer do outro jeito é... tem a ver?
16: tem a ver, eu tô, assim, pra quem tá acompanhando a gente pelo portal Cultura, não sei se vai conseguir perceber, mas a gente tá numa configuração meio de divã aqui, né? Eu me <risos> é, toquei agora porque é. tá aqui, parece que eu tô né? total tá terapeuta, mas assim, o lado sombrio da força, quando eu brinco né, que é o aspecto mais é, negativo da nossa forma de funcionar e ser no mundo é, é algo essencial pra gente evoluir melhorar, ter melhores relações entre as pessoas que nos cercam, seja no trabalho, na família, inclusive conhecer o nosso lado sombrio nos ajuda a evoluir e gostar mais da gente que envolve a autoestima né, então autoconhecimento tem conexão, conexão cultura com a autoestima então é essencial a gente fazer esse mergulho que é dolorido por vezes porque existe um lado é, não manifesto e que aqui a gente pode psicologizar. Sabes que eu não gosto muito, mas a gente pode chamar de inconsciente. É uma possibilidade de denominação para esses aspectos que a gente não consegue visualizar facilmente na nossa forma de ser. Então, vamos tentar visualizar aqui com um exemplo, né? Eu gosto de dar uns exemplos. E aí, de repente, alguma experiência lá na tua infância... Eu, eu vou muito explorar a tua vida agora, Isidoro Calixto. Te segura aí na cadeira. Tá, Mas a gente pensa assim, algum episódio lá da tua infância... Não sei, lá da tua rua, tu jogando bola com molecada e de repente alguém, é, tu te estranhaste lá com um coleguinha e não deu certo e a relação ficou estranha e depois a coisa parece que parou ali, mas um episódio simples como esse, eu tô só usando um exemplo aleatório, e aí, cada um é, que tá aqui fazendo essa reflexão comigo pode pensar na sua vida, na sua experiência. E aí, uma coisa que aconteceu na infância, que aparentemente foi resolvida. Um dia você tá no trânsito. A gente fala do trânsito, né? Do, do nosso colega lá, o Karateca.
1: Marcelo Lencar. E
16: a gente falou de trânsito, alguém vai e te fecha.
1: Daquela fechada criminosa, né?
16: E aparentemente, tu que és uma pessoa,
1: Equilibrada
16: equilibrada controlada. Que não xinga, não fala palavrão, né?
1: A gente, eu não, olha, assim, eu, eu olho pra ti e
16: jamais imagino falando palavrão.
1: Eu nunca falei palavrão <risos> na minha
16: vida. E, de repente, soltou aquela fera, aquele leão, ou leão, bichinho, né? Tem que é. trazer o leão pra conversa. Soltou o leão. E aí, de repente, aquilo que tá lá, guardado no teu inconsciente, algum, alguma experiência, alguma vivência mal sucedida lá da infância pode é, é, se manifestar aqui agora hoje, em uma situação totalmente aleatória a gente estava numa situação de brincadeira lá no teu passado e aí no trânsito a gente pode vivenciar ou revivenciar essa experiência ruim trazendo aquela compensação, é o momento que tu grita, sabe, quando tu ficaste reprimido lá atrás, é aquele momento que tu tem o um espaço é agora, então é nesse sentido que o autoconhecimento ele é importante para a gente buscar uma forma mais equilibrada. E quando eu digo equilibrada, eu volto a falar... Eu sempre falo de equilíbrio aqui. Mas é a gente pensar que não tem receita de bolo. Não existe a régua do equilíbrio assim para todo mundo, né? Não existe todo mundo em um lugar de equilíbrio. Existe o lugar do teu equilíbrio. O que é o teu equilíbrio? O que é o teu funcionamento? Como tu gosta? o que é que tu é, é o que te motiva viver, né? Então assim, tem gente que é motivado por grana, ou só por grana, e tudo bem, né? Cada um com seu sua motivação. Tem gente que não, né? Pode parecer, alguém pode criticar, não, mas o fulano tá ali, não, não quer, não tem ambição, mas tá feliz também. Então assim, o equilíbrio na forma de viver ele é uma experiência única e individual o autoconhecimento esse mergulho para dentro de si ele é fundamental para que a gente encontre esse nosso ponto qual é o teu equilíbrio olha perguntinha de quinta tá de novo mas e como eu consigo esse autoconhecimento hum, e agora fica aí para ti, ouvinte como tu consegues ou como tu entras em contato com o autoconhecimento
1: então eu vou dar um exemplo aqui as pessoas que nos escutam agora aqui no Conexão Cultura doutora Juliana, ouvindo falar de autoconhecimento que não tem nenhum conhecimento não tem nenhum trânsito com esse assunto pode buscar algo sobre isso lá no Mangueirinho onde acontece a feira do livro e das multivozes, porque lá é uma feira do livro e muitas vezes o conhecimento, estou falando de direito material do ser humano, está nos livros. Porque a inteligência é uma característica una e É o que nós chamamos de arrumação intracromossomial específica. Como já falava o cardiologista antigo e falecido, né, saudoso, doutor Enéas Carneiro. Né? Então é uma característica adquirida o conhecimento Quando estou falando de conhecimento científico, cultural Está nos livros, nas bibliote bibliotecas e tudo mais Se alguém for visitar a feira, pode ter acesso a materiais Que possam levar a esse conhecimento?
16: Exatamente, esse é o ponto Existem várias ferramentas técnicas e métodos para acessar e para vivenciar a experiência do autoconhecimento. A leitura é uma técnica importantíssima, né? E buscar livros, não necessariamente livros... Ah, mas que livros, Juliana? Livro de psicologia? Livros de comportamento? Não necessariamente. Se isso for uma coisa que te motiva, e volta aquela história. Não existe receita, não existe regra. Você vai olhar o que me motiva, né? Porque às vezes você vai nesse movimento e começa a se bombardear de informação que não te não faz sentido pra ti. Então, é uma perda de tempo. Às vezes, um livro sobre... A gente tava falando há pouco, né? De psicultura.
1: É, agora há é pouco. Pode claro.
16: acessar autoconhecimento. Olha só o que eu tô dizendo. Pode parecer que isso não tem lógica. Mas uma pessoa... E aí eu falo um pouco do meu nicho de trabalho como servidora pública. Uma pessoa se aposentando, viveu ali, sei lá, a vida toda como policial militar. Mas sempre gostou de pescar. Ela vai se aposentar, vai entrar pra reserva, enfim... E vai descobrir que tem uma possibilidade Para conhecer e viver experiências novas E de repente Ir lá à feira do livro, já que a gente está falando disso E achar um livro sensacional De psicultura Pode ser um caminho De descoberta e autoconhecimento Para um momento novo de vida Que é o um momento de aposentadoria, é um exemplo que eu estou citando Que outras ferramentas de autoconhecimento A gente pode Falar aqui claramente Da psicoterapia né, que é a terapia desenvolvida por psicólogos. O objetivo na verdade principal da psicoterapia é isso é buscar o autoconhecimento, é você olhar para si, entender uh, o que te move né, de que forma você pode se ajustar nesse mundo doidão que a gente vive. E a psicoterapia ela vem nesse sentido. E a psicoterapia é pra quem eu sempre falo, pra ti, ouvinte, que tá aí em Marapanim, passando a tua frieira no punho da rede, também é pra ti. E é pra quem? É pro desembargador também. É pra todo mundo. <risos> né? Então, autoconhecimento da psicoterapia. Que tá saindo pra montar o é pra todo mundo. Montal, é geral, todo mundo está se comportando uhum. e as pessoas se conectam também, né? Porque, de alguma forma, a, diferentes funções fazem a roda girar quantas pessoas a gente encontra no nosso dia? de diferentes funções, então assim não tem lógica dizer que psicólogo é para doido psicólogo é para uma categoria XY é pra todo mundo, é comportamento, a gente tá se comportando até quando pensa que não tá se comportando sabe, quando a gente tá sozinho pensando é comportamento também a psicoterapia é uma forma de, de acessar e buscar autoconhecimento a gente falou da leitura. Meditação é uma possibilidade, né? Fazer a meditação. Treinamentos de respiração. Eu já falei aqui sobre treinamentos de respiração. Quando a gente busca se concentrar e fazer um controle mesmo da respiração, é importante que a gente acesse também espaços recônditos do nosso ser. Nossa, olha que coisa linda isso falar. Coisa bonita. Então, existem várias ferramentas. É, prática de esporte. É uma forma de buscar autoconhecimento Porque olha o comportamento envolvido Tudo envolve comportamento, né, Calisto? Então quando é você lê, você pratica o esporte Você, enfim Se expõe, né a, a, a busca de Fazer algo que tu gostas Nessa descoberta, às vezes tu descobre Que não gosta É autoconhecimento, a gente saber o que não gosta É autoconhecimento Isso facilita o quê? A nossa relação com a gente mesmo A gente começa a se curtir mais A gente começa a ficar uma pessoa mais bacana Pra gente e pra quem? Pra quem tá do lado. porque é, e, e aquela história que eu já falei outro dia, né? É sempre o coleguinha que é o chato. É sempre o coleguinha que é, é o problemático do trabalho. Mas até que ponto eu, nessa nesse meu processo de autoconhecimento, não tô é, é, cego, sabe? Sobre mim. E, e não querendo acessar, inclusive, meu lado sombrio da força.
1: Verdade. Eu acho que tem muito isso, né? E vale pro né para todo mundo do astrofísico ao sujeito que está saindo é lá isso. em Marapanim para montar o
16: Matapi o a Marapi. galera do Matapi <risos> abraço para vocês a Dora Camarão inclusive
1: <risos> Doutora Juliana Olha <risos> sempre muito bom tê-la aqui na conexão cultura as quintas-feiras seria bom se a gente pudesse ter duas vezes por semana porque Bora. é um papo muito legal e a galera sempre curte muito aqui fala muito na internet sobre a sua participação aqui.
16: é um abraço inclusive para a galera que acompanha galera da minha pós é, Mateus para ti também galera vai Contribuindo também com material. Então, falar de comportamento, falar de autoconhecimento melhora as relações humanas e melhora a nossa forma de viver. Boa quinta.
1: Ótima quinta <risos> para a senhora, doutora. São nove horas mais 17 minutos Feira Panamazônica do Livro das Multivozes, aberta lá no ginásio Mangueirinho, com homenagens, variedades e segurança. As informações com a minha querida colega. Pamela Gomes, bom dia, Pamela.
4: Bom dia novamente, Calixto, E a feira foi aberta ao público ontem, com a entrada gratuita. A 24a edição acontece lá no Mangueirinho, na manhã de abertura. Foi feita com homenagens, poesia e ações educativas para crianças. Segundo a secretária de Cultura, Úrsula Vidal, o esquema de segurança foi o ponto principal na realização do evento, ainda por conta da pandemia de Covid-19. Além das variedades dos estandes e livros conceituados, o evento contou ainda com apresentações musicais e leitura de histórias. A Rádio e TV Cultura também está presente na feira e o público vai poder conferir o nosso trabalho de pertinho com, tru, com transmissão ao vivo de alguns programas da nossa programação. A Feira do Livro é promovida pelo governo do Estado através da Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e vai ficar aberta até domingo das 9h até as 21 horas. Fica listo.
1: Gomes pelas informações, portanto aí você pode visitar com muita tranquilidade e segurança a feira panamazônica do livro e das multivozes lá no ginásio Mangueirinho fica na avenida Augusto Montenegro na nossa capital. Tá visitando a cidade, tá chegando do interior, tá, legal, tá vindo de outro estado, tá acontecendo aqui em Belém a feira do livro, uma ótima oportunidade para se divertir e buscar conhecimentos, além de rever os amigos e por aí, bater aquele papo dar a conversa em dia, né? Nove horas mais dezenove minutos.
11: Esporte.
1: Senhora do Esporte, bom dia Manuel Alves. Bom
11: dia Isidoro Calisto, bom dia ouvintes do Conexão. Clube do Remo e Cruzeiro de Santa Isabel se enfrentam hoje no jogo de Ida Valendo. Uma vaga na próxima fase do campeonato paraense de futsal da categoria principal. A bola vai enrolar às sete e meia da noite no ginásio de Marituba. O Remo campeão do polo metropolitano e o Cruzeiro como campeão do polo nordeste. Quem passar daí garante vaga na fase semifinal do campeonato. Esse foi o destaque do esporte hoje no Conexão desta quinta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM. Com a sua apresentação, Isidoro Calixto.
1: Valeu, Manuel Alves, pelas informações e participação costumeira aqui no nosso Conexão. Nove horas mais vinte minutos. Bom dia, Ivo Amaral.
3: Bom dia, Calixto. Bom dia. Olha, uma surpresa, de certo modo, do clássico de ontem. Vamos esquecer aquelas, aqueles detalhes técnicos, não é? Porque eu pensei que houvesse um abatimento natural, se previa, se previa um clássico medíocre e duas grandes surpresas. A força de vontade, a luta das duas equipes, tá? E, sobretudo, o espetáculo proporcionado pela galera do Paysandu que não se deixou abater com o fracasso na reta final da série C. E fez uma festa muito bonita. Resultado: aquele que poderia ser um clássico pobre de emoções, acabou se tornando uma partida bem movimentada e com justo um empate de 2 a 2
1: Ivo, é justamente isso que eu queria falar com você. É, a gente teve um, um jogo movimentado, foram gols é, bonitos bonitos, jogadas trabalhadas, algumas bem trabalhadas. Hum. E aí eu pergunto a você. É o um momento em que já começa, como eu disse desde o começo da semana, a gente vem conversando, é um momento que já dá para perceber é, o abaixar da poeira?
3: Olha, ainda é um pouco cedo para falar disso, né? Mas foi um reinício até animador. Sobretudo que o Pai Sandu estava parado há mais tempo com o Clube do Remo. O Clube do Remo veio de uma decepção muito mais recente, né? Que foi a, aquele empate melancólico que deixou o time rebaixado para a série C mas houve realmente uma recuperação boa vi, a, o clube do Remo começou perdendo de dois a 0, assustou a sua torcida mas conseguiu reagir bem para o empate de dois a 2 então tivemos jogadas bonitas até, o gol do Neto Pessoa muito bonito, o primeiro gol girando bem, mostrando características de centroavante, é bom lembrar porém, sempre é bom lembrar porém, sem desanimar ninguém, que o adversário do, do Remo ontem não era o Sergipe nenhum paixão, enfrentou o Ituano, né? Então, os dois se equivaleram em virtudes e defeitos e o dois a dois foi perfeito e valeu pela movimentação, pelo empenho. Esse é o destaque maior que se possa fazer do jogo de ontem, não tanto quanto ao brilho técnico do espetáculo.
1: Ah, é verdade, porque assim até pela própria movimentação da torcida no meu condomínio por exemplo as pessoas desceram foram assistir o jogo e naquele clima de repar mesmo é, vibrando com as jogadas isso parece que em algum momento esqueceram é, da da queda de um time e do outro que não conseguiu prosperar e, é, o clássico ele envolve isso e às vezes independe da da questão técnica tática é mais a emoção a gente percebe isso é, eu sinto que tem aí um determinado deixar pra, pra, de lado o que passou na semana né, retrasada, coisa parecida é, uma próxima partida em caso de da manutenção do empate, pênaltis mas eu acho que é um jogo que pode assim, pelo que a gente viu ontem, acho que pode ser definido ainda nos nos, nos 90 minutos né? é, detalhe. É, eu... é porque os
3: dois clubes se nivelaram ontem né como eu disse, o Paixandu estava. já falei isso com vocês, já escrevi no jornal, o Paixandu estava com o um plantel tão inchado, mas tão inchado, que saiu um caminhão de jogadores e não fizeram falta praticamente, né? Tirando o Perema pela sua experiência, não vamos deslustrar nem desvalorizar o que foi o Perema, como muitos pretendem dizer na história do Paixandu, mas de qualquer maneira, o resto, tiro o Laércio, um ponta bem esperto aí, muito melhor que o Rildo, se mostrou na prática, o Darley confirmando seu faro de centroavante, enfim, o paysandu foi muito mais reduzido o seu plantel do que o Remo, mas agora gente importante também, começa a sair do Remo, já o Rafael Jansen, que era quase um titular absoluto, vai embora, dizem que o g pode sair também, enfim, o Remo também tinha muita gente em certas posições, gente que nada acrescentou, pouco acrescentou como o Marco júnior né? Eu acho que os dois times vão sábado com a mesma perspectiva de equilíbrio e a possibilidade de fazer um jogo outra vez emocionante
1: e eu, eu vou ler aqui para você é, eu tenho certeza que você já tem na sua timeline essa, essa informação mas eu quero que você analise pra gente Márcio Fernandes é um novo técnico do Paysandu. treinador estava no Londrina e evitou o rebaixamento do Tubarão na série B do Brasileiro, ou seja, fez a manutenção do Londrina para, na série B do, do Brasileiro é, conforme a apuração aí do, de um jornalista, o Papão deve fazer o anúncio ainda nesta quinta-feira. Márcio Fernandes como novo técnico do Paysandu. Como é que você avalia?
3: Olha, eu analiso o seguinte: deve ter corrido bom dinheiro, boa proposta para o Márcio Fernandes. E de qualquer maneira, ele conseguiu manter o Londrina na Série B. Então, teoricamente, um clube de Série B tem mais recursos que um clube da Série C. O Márcio Fernandes teve uma passagem anterior pelo Remo, não foi uma passagem brilhante, no meu modo de ver. Entendeu? A, a presença maior do Márcio Fernandes até hoje no Esporte Paraense foi naquele ataque do Paysandu, Evandro Chico Espina e Marcinho. Aquele cedo foi Marcinho. Márcio Fernandes foi na sua volta para o Santos. Então, ele voltar para o Paysandu, agora como treinador, é uma expectativa muito grande diante do trabalho que ele fez no Londrina, né? Que chegou a ser muito criticado, mas depois ele deu a volta por cima e manteve o clube na série B mas deve estar correndo bom dinheiro para ele trocar a B pela C, não é?
1: É verdade, quando se troca a B pela C, porque normalmente o, o, o valor aí é monetário, né? É, é Lógico não tem jeito, mas vamos aguardar então a expectativa para o fim de semana, porque mais um repá e aí decide-se quem segue nas, na, na competição, na Copa Verde. Ivo, aquele abraço para você, eu sei que na, no centro da cidade onde você está deve estar um clima muito bom nessa manhã de quinta-feira, por isso... Tá é muito tá muito,
3: gente, muito <risos> sol aqui em Batista Campo tô saindo <risos> de casa nesse momento, só aguardando a minha participação aqui <risos> no Conexão Cultura,
1: Calixto Verdade. um abraço para você e amanhã estamos juntos. Amanhã estamos juntos, certamente, Ivo. Aquele abraço. Nove horas, mais 26 minutos. aí não interessa, né? Pode sair de Batista Campos, ir para São Brás, de São Brás, e para Marambaia, da Marambaia, e para Nanindeu que vai estar aquele sol seguindo você. É um sol para cada cidadão. Que coisa! É um negócio impressionante. Agora são nove horas mais vinte e sete minutos, Tainá Martinez na linha comigo, porque a uma e meia da tarde na TV Cultura tem esporte, cultura e tudo sendo preparado. Tainá, bom dia.
6: Bom dia, Calixto, bom dia a todos os ouvintes aí do Conexão Cultura, esporte e cultura hoje tá em clima de repá, viu? Ontem uma festa muito bonita no estádio da Curuzu, lotado e a pergunta que fica, Calixto, é são 50% né, de estádio liberado para o torcedor, mas ontem que se viu na Curuzu e o que tem se visto também no Baenão é casa cheia e eu fico me perguntando onde será que ficariam os outros 50% caso estivessem liberados, né? Cesta muito bonita ontem lá no estádio da Curuzu, um repá para quem imaginava algo morno, sem graça, foi um repá para cardíaco nenhum Colocar defeito, empate em 2 a 2 jogo emocionante. Teve caimba, teve provocação, tudo o que envolve o que faz o clássico repar o clássico rei da Amazônia. A gente vai falar sobre isso, até porque a decisão dessa semifinal fica para sábado no estádio Baenão, onde apenas o torcedor azulino vai poder assistir de perto e, claro, o torcedor Bicolor vai ficar ligadinho na TV e no portal Cultura. A gente vai falar também do Caeté, que tá na grande final da série B do Campeonato Paraense, venceu ontem a equipe do Parauapebas por 1 a 0 no estádio Rosenão, lá em Parauapebas. Se garante nessa final contra o Amazônia e também uma vaga inédita na fase principal do Parazão Bampará 2022, que terá dois representantes inéditos, que é o Amazônia, que está na final, e também o Caeté, ou seja, o um campeonato que traz muitas expectativas para o torcedor paraíse. Além disso, nós vamos falar também da seleção paraíse de boxe olímpico, que já está de malas prontas para o campeonato brasileiro que vai acontecer no Mato Grosso agora em dezembro. Ou seja, o programa está sensacional, ninguém pode perder. E claro, eu conto com a participação de todos no nosso WhatsApp, no 98484-2738. Ou pelo Twitter, no arroba, portal Cultura, sempre utilizando a hashtag Esporte Cultura. Calixto.
1: Valeu, Tainá. Ótimo programa para vocês. Bom dia.
6: Beijão.
1: Tchau, tchau. São nove horas mais vinte e nove minutos, agora chega a nossa queridíssima colega Joana Mello com as informações, os convidados, os assuntos que serão discutidos logo mais às duas da tarde. No Sem Censura Pará. Bom dia, Joana.
7: Bom dia, meu amigo Isidoro Calisto. Bom dia também para você que acompanha o Conexão Cultura nesta manhã. Estou aqui para trazer os assuntos do Sem Censura Pará, que esta semana é transmitido direto da Feira Pan-Amazônica do Livro, no Ginásio Mangueirinho. No primeiro bloco, o Sem Censura Pará vai mostrar o problema da invisibilidade e a relação com o registro civil. Um problema que atinge cerca de três melhor de pessoas no país e que foi tema da redação do Enem 2021. Vamos conversar com Larissa Prado, advogada e tabeliando o primeiro ofício de notas de Belém e membro da diretoria da Noreg Pará. No segundo bloco vamos conhecer um pouco mais das histórias do livro O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó, da escritora Ipajé Zeneida Lima. Ela vem ao programa para falar da nova edição do livro, do título de doutora honoris causa que recebeu da Universidade do Estado do Pará e também dos projetos e ações sociais que realiza em Souri e no Marajó. E para encerrar com festa, a gente recebe o cantor paraense Marco Monteiro, que está completando 35 anos de carreira. O artista realiza o espetáculo As Portas do Meu Coração, com gravação de DVD ao vivo. Então não perca, Sem Censura Parar de hoje está uma festa. Acompanhe a nossa transmissão ao vivo na Feira Pan-Amazônica do Livro e também pela TV e Portal Cultura todos os dias, a partir das duas horas da tarde, a apresentação é da jornada
1: da jornalista Vanessa Vasconcelos. Aposto que a apresentação é dela, Joana Melo, trazendo para aqui a gente as informações e os destaques do Sem Censura Pará na TV Cultura 2.1, direto da Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. Olha, são 9 horas e 30 minutos, mas antes do intervalo, tem aqui para você um recado bem importante. O Festival Piracema já está pintando na área, 3, 4 e 5 de dezembro. Portanto, amanhã e a partir de amanhã até o dia 5 combina exatamente com o fim da Feira do Livro. 3, 4 e 5 de dezembro. Ah, o, o, o Piracema é um festival é, de cultura da ilha de Cotijuba, um evento autônomo. Então, você já pode se organizar, se preparar para participar do Piracema. Cotijuba uma das ilhas mais bonitas da área metropolitana aqui da capital e onde acontece o festival Piracema. Festival de Cultura da Ilha, de Cotijuba, no ar e nas redes. Quando eu falo nas redes, né, também pode ser naquela que você tá pensando, mas aqui nas redes sociais, você pode acompanhar, tá bom? Nove h trinta e intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz
9: De 2 a 10 de dezembro tem a segunda edição do festival que vai te fazer tremer em casa. São
12: 29 espetáculos de música, dança e teatro, ao vivo e de graça na internet. Você fugiu de repente.
9: A programação completa você confere em Jambulive nas redes sociais.
12: Jambulive 2021. A cultura da Amazônia segue
8: on. Apoio Cultura FM. Nesta sexta, dia três, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Marco Monteiro traz suas canções que embalaram gerações. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, 5 e meia da tarde.
9: Depressão, tristeza, desânimo. Livro Espírita. Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas. Participe da 32 feira do Livro Espírita de Belém. Descontos de 20% a 50%. O melhor presente de Natal? Livro Espírita. É luz nas nossas vidas. De 27 de novembro a 19 de dezembro, na rua Oswaldo Cruz, número 45. Em frente à Praça da República. Livro Espírita. Porque muitas respostas já foram dadas.
8: Apoio Cultura
0: FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 35 minutos, hora do trânsito. Marcelo Alencar. Da Feira do Livro, é isso? Que trânsito. Eu estou viajando na Biodese, como diz o Pablo Ricardo. É, o Marcelo Alencar que tem para gente as informações, ele está no Mangueirinho com as informações da Feira Panamazônica, do Livro das Multivozes. Me conte tudo, Marcelo.
3: Exatamente, Victor Calixto, Bom dia, é, bom dia para você, bom dia para os ouvintes do Conexão Cultura. Agora sim, falamos direto, diretácio aqui, da 24 edição da feira foi amazônica do livro, que acontece no Mangueirinho, ao lado do estádio Mangueirão, na rodovia Augusto Montenegro, programação especial com poetas, cantores, compositores trazendo realmente a riqueza da literatura paraense, da literatura nacional. É a feira das multivozes, são as vozes que se misturam e se destacam e podem falar através da literatura por meio da feira pampa-amazônica do livro. E um dos estandes que eu já estive no local, conversei, peguei informações, é o estande da imprensa oficial do Estado do Pará, a IOEPA. E a gente vai falar, é, eh, Isidoro, com a Elisângela Oliveira, que é conhecida carinhosamente como LICA, ela é uma das organizadoras dos livros que fica no estande da imprensa oficial do Estado do Pará, a IOEPA. Elisângela, bom dia, Rádio Cultura TV fala pra gente, rapidamente, qual é o objetivo desse estande, o que vocês têm aqui para oferecer para as pessoas que estão frequentando e visitando o segundo dia da Feira Panamazônica Amazônica do Livro? Bom dia, Rádio Cultura.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, o objetivo principal da, do nosso estande é oferecer aos leitores é, uma forma de conhecer é, os autores e escritores paraenses, né? uma vez que eles estão esquecidos nos, nos catálogos da literatura. Então, um dos objetivos principais é apresentar é, autores de diversas regiões, uma vez que nós tivemos é, o prêmio literário da Cidade de Jurandir em 2019, por conta da pandemia nós não podemos apresentá -los. e essa é a oportunidade máxima que nós temos de estar apresentando eles, os livros deles, que ficaram vivos. São 11 autores no, no no total entre
3: homens e mulheres de várias é, é, regiões do estado do Pará. Exatamente, que aí é nós estamos falando de oportunidade. A imprensa oficial do Estado do Pará, a IOEPA, a IOEPA, abre espaço, oportunidade, divulga os nossos autores, as obras dos nossos escritores para eles. Isso. isso é bacana, né? Oportunidade, apoio incentivo. Elisângela, para a gente encerrar. Além da questão dos livros, tem também o um portal e a premiação que a IOEPA, o stands está oferecendo. Fala para gente rapidamente, vamos lá.
5: Então, nós temos também o nosso projeto Portal do Conhecimento, que é coordenado pela nossa querida Sandra Batista, né, que visa estar tá fazendo a, a, trazendo os livros para cá, para que as crianças possam estar tá brincando, é, enquanto seus, seus pais ficam circulando pela feira, né? O portal também oferece, é uma, é uma forma de oferecer para as, as bibliotecas públicas também, né? A gente recebe e faz doações dessas bibliotecas e as escolas públicas aqui no Pará também. Pode ser de várias, de várias é, é, regiões também, pode nos procurar lá, procurar o portal do conhecimento.
3: Perfeito, para as pessoas que estão em casa, que estão no trânsito, estão vindo para cá, tem interesse de participar da feira, Fala da localização desse stand que nós estamos, que é da imprensa oficial do estado do Pará da Iota. Fica mais ou menos próximo, é, qual a localização aqui dentro do Mangueirinho?
5: Então, nosso stand fica ao lado direito do, do corredor, no final do corredor da, da entrada de Atletas 2, se não me engano. Acho que é Atletas 2, no finalzinho do corredor do lado direito.
3: Beleza, quero agradecer, quero agradecer a Elisângela Oliveira, conhecida carinhosamente como Rica é uma das organizadoras dos livros do estande da imprensa oficial do estado do Pará, a IOEPA. Agora, Caísto, aqui tem muitos standes, tem muitos espaços dedicados a escritores, poetas, obras maravilhosas, obras que falam de literatura, de amor, de esperança, é, de de, de formações técnicas é diversificado as informações que são repassadas pelos livros que estão sendo é, oferecidos pela Feira Pão Amazônica do Livro. Além do estande da IOEPA, outro estande que também se destaca aqui na Feira Pão Amazônica do Livro é o estande da Rádio Cultura FM 93,7, que foi montado especialmente para os leitores, os ouvintes, os amantes do rádio. Conhecerem um pouco do nosso trabalho, a nossa técnica, a nossa locução, a nossa programação, vários programas estão sendo apresentados ao vivo aqui, direto da Feira Panamazônica do Livro. Eu estou, inclusive, agora no stand da Rádio Cultura FM 93,3. que está aqui no stand é o Daniel, que é um dos técnicos da Rádio Cultura, ele está organizando aqui o espaço. Está recebendo os frequentadores e a gente observa eh, em cada rosto, em cada semblante da, de um dos participantes que está aqui no estúdio conhecendo o nosso espaço, o carinho e a curiosidade eh, de conhecer os nossos equipamentos e o um trabalho que é desenvolvido por toda a grande equipe da Rádio Cultura FM. Daqui a pouco a gente volta na programação da Rádio Cultura 93,7, Marcelo Alencar direto da vigésima quarta edição da feira Pan Amazônica do Livro segue no comando do Conexão Isidoro Calixto, um abraço
1: é com você Calixto valeu Marcelo, quando eu disse que o Marcelo Alencar ia falar de trânsito eh, Reginaldo, mas era o trânsito das pessoas dentro do Mangueirinho, né, na visitação aos estandes a, né? a, enfim, tudo que foi montado ali no Mangueirinho, para a feira Amazônica do livro das multivozes o Marcelo falou exatamente desse trânsito das pessoas, então eu não errei não, viu foi um, uma só uma forma de falar de trânsito, <risos> só faltou a vinheta. Nove horas mais 42 minutos. Hoje nós começamos aquela série que eu falei no início do programa, às oito da manhã, quando abrimos aqui o microfone do nosso Conexão, sobre uma série de entrevistas eh, a respeito dos destinos do Pará o mês de dezembro está chegando e muita gente está organizando um local para passar as férias do final do ano. Então Conexão Cultura traz a cada semana um secretário de turismo naturalmente de uma municipalidade para falar dos pontos turísticos aqui do nosso estado. Se você for a Barcarena tem vários pontos aqui no Acará, na, no Vale do Acará, em Tomeaçu, em tantos outros lugares mas hoje o programa eh, vai ouvir eh, sobre o que é turismo, que, quais são os pontos, os mais visitados, os mais agradáveis, exatamente na cidade de Marapani. A secretária de turismo da cidade está conosco, Ilma Maria. Bom dia, tudo bem?
17: Oi, bom dia, tudo
1: bem? Tudo que maravilha.
17: Olha, muito obrigada pelo convite.
1: Que isso, a gente fez questão de fazer isso aqui porque com a aproximação, aí, com a, né, está se avizinhando o final do ano, o pessoal gosta de sair para passear quem se organizou vai ter essa chance. Então, a gente queria saber, como é que é a questão da receptividade de vocês para o povo que quer visitar aquele município tão bonito que eu conheço algumas
17: coisas. Ah, tão lindo. Primeiramente, bom dia, bom dia bom a todos dia. os ouvintes do Conexão Cultura. É, em primeiro lugar, um agradecimento a Deus porque ele que nos dá essas oportunidades, né? Tá tá mostrando o nosso trabalho de estar trabalhando, de estarmos vivos agradecer a recepção aqui na rádio, como sempre pessoal maravilhoso, aquele sorriso, é, que é sim. nossa você com, esse, com essa recepção muito gostosa eu participei uma vez de um evento em Marapanim, e tinha um agente de turismo, ele fazendo nos dando um, um treinamento então quando ele entrou eu abracei, sorri para ele e uma das coisas que ele falou que é muito importante no turismo o sorriso, a receptividade, a alegria, né, de você encontrar o outro e mostrar com satisfação que você tem. E aqui a TV, a Rádio Cultura faz isso muito bem. Todas as vezes que eu venho aqui sou muito bem recebida, muito obrigada. E Marapanim é a terra do carimbó, né? É a nossa cultura principal. E, cultura brasileira, inclusive porque é patrimônio material da cultura brasileira, mas é, Marapaninha é, é o berço, a gente defende como berço do carimbó.
1: É uma briga danada é, com o Santarém Novo, né?
17: É, mas assim, Marapaninha, ele tem em, em quase todo município Marapaninha tem um grupo de carimbó é, acredito que por isso tenha sido o, o, um se reconhecimento destacado, né? se destacado, é, porque ele, em todo, ele faz circuito de carimbó no, no, no Alto Marapanim que tem a região do Salgado região das praias e a região do Alto Marapanim onde a agricultura é mais intensa, também cercado de atrativos lindos e aonde é onde o, o Carimbó ele, ele tem uma intensidade, então existe o circuito que inclusive está acontecendo agora nesse período, né? já voltou o circuito do Carimbó e, e Marapanim ele é um destino um destino muito bom da, da pessoa ir com procurar. Com a família, com os com amigos. Com a família, é, com os amigos, Marapanim a cada vez vem se estruturando né, com, com os equipamentos para atender justamente essa demanda que procura o município.
1: Hoje, é, se a gente for falar aqui, ao é o nosso ouvinte do Conexão Cultura, que quer visitar, de repente nos escutando aqui, poxa, tá aí, não tinha pensado ainda em Marapanim mas aí eu vou me hospedar. Eu tô com a família, é, como é que é a infraestrutura para essa pessoa que quer visitar o município que ficar na cidade, de repente pegar o carro e os pontos onde são orientados aí. É um Igarapé, uma uhum. praia, tem Entendo. essa estrutura.
17: A cidade de Marapanim, ela tem uma boa estrutura de hotelaria, transporte, né, com, com carros particulares, mototáxi, tem hotéis, pousadas e a praia de Marudá que fica a 12 quilômetros da cidade então os pontos turísticos de Marapanilha estão muito próximos você se hospedando na cidade você pode em 12 minutos estar na praia de Marudá você pode nesse mesmo tempo estar na praia do Crispim onde tem muitas pousadas muitas pousadas boas inclusive você pode ir para o Camará na Praia do Lembe onde já se começa uma estrutura de restaurante, né? já tem uma estrutura de, de restaurante, mas também é próximo da pousada onde você for ficar na passagem ali te, nós temos em a pousadas no Retiro pousadas são comunidades que é de passagem uhum. né? pela PA que, que segue até as praias Re, a comunidade do Recreio então é tudo muito próximo nessa região do Salgado então pode ficar hospedado na cidade, pode ficar hospedado em Marudá, pode ficar hospedado na Praia do Crispim. É uma, uma rede hoteleira grande, né, de, de, de pequenas pequenos hotéis, pequenas pousadas, mais que tem uma estrutura boa para atender o turista.
1: Secretária, é, nós estamos aqui é, em Belém. Aí a pessoa que está nos ouvindo diz assim, eu quero chegar a Marapanim Bom, ele vai pegar a BR 316, ele vai seguir até onde virar para onde para poder chegar a Marapanim Ele pega
17: a, a 316, quando chega em Castanhal, ele pega por Porpino, dobra à esquerda e segue. Toda a vida. Toda a vida. Segue toda a vida. Aí, quando chega passando o quilômetro 50, que é onde está sendo construída a PA 220, é, passando a comunidade de Dom Pedro, que já é, pertence a Curuçá, aí tem uma bifurcação, a estrada de Curuçá, e segue a 316. É.
1: Aí é uma PA, né? Lá, é uma PA. É uma PA.
17: E pra, direto, como quem vai para o Godual? Sim. Direto para Marudá. Então não tem erro, é, são estradas boas, em condições de trafegabilidade e o percurso a, a, dura duas horas e meia numa velocidade boa é a praia são as praias mais salgadas de água salgada mais próximas de Belém.
1: Com este é, esse... Marapani. É porque se você pensar assim, na costa atlântica Salinas, você vai passar um bom tempo na estrada, são 230 quilômetros, né? para é, chegar a Salinas.
17: É então. verdade, Isso é mais distante, linda Salinas, né? É. E olha que o é, que é muito interessante, que o governo do estado está fazendo um investimento muito, muito bom na Amazônia Atlântica, né? para a divulgação do turismo nós temos essa P.A. 220 que eu acabei de falar ainda agora, está sendo preparado pelo governo do estado e é uma estrada de integração, quer dizer você sai da, dessa rota de Curuçá, Marapanim né, e pega a P.A. 220 chega na, na P.A. que é de Magalhães Barata e segue para a rota turística o acesso para Salinas, o acesso para Bragança é, vai ser muito bom. Então nós estamos é, é, tendo a oportunidade de trabalhar essa integração o turismo na Amazônia Atlântica.
1: Legal. Agora Ilma, fala para gente com relação à culinária é, da região. Bom, não dá para falar de peixe porque aí é chover no molhado, né? Peixe vai ter sempre ah, o caranguejo, camarão. Sim tudo que a pessoa quiser nesse sentido vai estar tá lá
17: é verdade. Olha, a gente não pode fugir do peixe. Né? Não tem como. Né? Não tem como fugir. É o peixe, o caranguejo, é, tem muitos pratos que eles fazem. Né? Mariscada, por exemplo. Uhum. Você chega em Araticu, na, nos restaurantes de Araticumiri, que é na, nesse, nessa rota de, da cidade de Marapanim para Marudá, tem a estrada de Araticumiri, que dobra à direita. Né? Aí você chega lá, você come uma mariscada maravilhosa, a um preço bom. Onde você no prato tem pata de caranguejo, tem o mexilhão, tem o sarnambi, tem o camarão. Quer dizer, uma mariscada mesmo, gostosa. Quer dizer, tem a raia no leite do coco, né, que eles preparam. São pratos, eles aproveitam o que tem da natureza, do, 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 do mar, e criam pratos gostosos para as pessoas o sarnambi, ele é muito encontrado em Marudá principalmente em Camará e além da mariscada, tem um prato só que eles fazem só com o sarnambi só com o mexilhão entende? Então, não tem como fugir Bom, então nós marisco. já falamos
1: aqui de como chegar. É simples até porque existe uma coisa hoje em qualquer veículo, em qualquer smartphone que chama-se Google Maps. Né? Você vai lá, escreve Sim. você ele te leva exatamente. A
17: internet está aí, é a nossa disposição. Não hum.
1: tem como errar. Falamos da comida, que é maravilhosa. Você falou que tem uma infraestrutura muito boa de hotel, eh, mas aí a gente gosta da diversão. Sim. E aí, um passarinho nos contou que você é uma das cantoras de carimbó lá da região de Marapaninha né? do estado do Pará. Mas como está em Marapaninha há mais de 20 anos, é, canta. Eu queria saber um pouco dessa tua carreira. Como é que é? Como é que começou?
17: Pois é, Calisto. Eu fui em há quase 30 anos atrás. Eu fui numa missão. Em Marapanim, buscar um grupo de carimbó para tocar na universidade, com servidora da universidade cedida para Marapanim. Da UFPA. Da UFPA. Uhum. Então, encontrei com o grupo, encontrei com o Mestre Marinho e, sabe aquela atração, aquele casamento, aquele namoro à primeira vista. Aí ah. se, se formou um casamento daí comecei a aprender a cantar carimbó com ele, eu já cantava antes com Mestre Solano já tenho essa história na música com Mestre Solano mas quando eu cheguei lá, vi aquele ritmo o carimbó me chamava, o tambor me chamava, sabe é. aí comecei a cantar com o Mestre Marinho, ele me ensinando já começamos a nos apresentar aqui em Belém nas, nas casas noturnas depois dessa apresentação que eles fizeram na universidade e aí não demorou dois anos a gente já estava gravando o primeiro bolachão o pessoal chama é, o, o LP, vinil o LP, né? Né? Bem, e é, é toda uma história aí Agora eu é, continuei em Marapani, começando com a cultura aí Depois fui trabalhando a, a parte da, da, da universidade, né, levando os trabalhos da universidade para lá, trabalhando com a educação ambiental Fui trabalhando com turismo e continuo até hoje
1: que legal, bom, você veio assim, só para esclarecer, aí uma Maria Núñez Melo, perdão é uma moça muito simpática, que é de Icoraci, de mas na verdade nasceu em Igarapemirim passou por passou em Icoraci? Não, não, não né? eu, I, sou, eu sou de sou
17: de veio a Belém,
1: ó, virou servidora da UFPA, e depois está agora lá como secretária de turismo é, 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 de atendendo o
17: convite do prefeito Anderson Dias e que tem, assim, um, um compromisso com essa com esse desenvolvimento hum. do município voltado para o turismo e eu tenho informação na área ele me convidou e a gente tá junto fazendo esse trabalho em Marapanim hum. em parceria com o governo do estado com, Muito a, com a CETUR é, trabalhando as, seguindo as orientações da Secretaria de Turismo do Estado do Ministério do Turismo então a gente tá se esforçando para preparar toda essa base que é necessário do município para que ele possa deslanchar nessa área do turismo. Ele é aquele, sabe aquele vulcão que está começando a entrar em erupção? Eu imagino. Pois é, assim que está Marapanim, com a, com a gestão, com o governo presente com o povo, que é o nosso prefeito e com o governo do estado que está dando toda essa atenção para a gente.
1: Eu queria chegar lá em Marapanim... Eu queria, com as minhas próprias mãos, calafetar o meu barco para poder dar uma volta. Calafetar e o <risos> tá Paulo Jorge é ele, ele calafetar. É, ah, meu amigo. Tem que ter, preparar eu, os rombozinhos que
17: tem, né? pensa aquele...
1: que eu vou deixar a água invadir, o meu, uhum. meu barco negativo. Eu sei calafetar. Ora, é, hoje o Marapanim tem uma população aproximada de quantos habitantes? É...
17: Olha, aproximadamente 30 mil habitantes.
1: Portanto não está inchado é um é. município que tem muita área né tem muito um território muita
17: área é, é, existe um trabalho muito responsável da secretaria de saúde na questão da vacinação está alcançando cada vez mais a população com incentivando o pessoal a ir se vacinar sabe para que a gente contribua com a, com a diminuição essa doença, né, com a doença né? das mortes, desse é. covid que veio assim, prejudicar a vida de, de muita gente.
1: Muito legal, eu quero só que você então, é, bom, você já falou aqui de algumas características, assim, Para quem conhece eu, eu não vou falar porque eu tenho que dar informação ao meu ouvinte aqui do Conexão. Como a gente já transitou bastante por várias regiões, inclusive Marapanim, as praias, mas, mas trabalhando do que se divertindo, né? Jornalista, a gente está sempre na lida, mas não deixa de ser uma visita também, né? Quando você vai, quando eu falo de calafetar, é porque a gente foi fazer Sim. trabalhos, né? Uhum. Com a, o pessoal que faz a própria embarcação, né? Imagina, fazer um, uma embarcação em Marapanim, o sujeito que não tem ensino médio, mas ele sabe física, Oh, ele sabe física. Tem
17: um conhecimento, conhecimento que empírico, veio do avô. Assim, muito grande.
1: Imagina você fazer uma embarcação para 100 pessoas e esse barco não vai afundar. E quem fez foi um sujeito que não tem nenhum ensino médio, só que ele aprendeu
17: a experiência, toda a né?
1: física que tem ali que são cálculos complexos que precisam ser feitos ali, por isso que eu falei que de calafetar só para lembrar Conhecimento disso.
17: Conhecimento passado de geração para geração, geração, geração. geração. Existem vários mestres, né, pessoas que, que fazem os barcos mesmo lá e utilizam para pescaria. Agora com essa abertura maior né, para o turismo, existem muitos barqueiros que atravessam os turistas para as praias. No caso de Marudá para a praia do Bora, que é uma praia que é, pertence à, à Reserva Marinha Mestre Lucindo e que está sendo assim agora muito visitada né, pelos turistas, os próprios nativos, os pescadores utiliza suas embarcações para levar os turistas a Praia do Lende que é na Praia do Camará, que é muito conhecida que é uma praia nova uhum. né, que foi se formando e tem uma pequena travessia onde os pescadores também atravessam os turistas para lá existem passeios na Praia do Recreio também com barcos que são feitos dentro de Marapanim. isso é legal porque vai garantindo a sustentabilidade né, ampliando as oportunidades para as pessoas trabalharem o ciclo
1: da vida mas... dentro do próprio município é, em todos os sim. aspectos.
17: E essa é essa a nossa intenção.
1: Ilma, querida, olha, muito obrigado pela conversa aqui conosco no Conexão Cultura, sua visita, muito legal, uma simpatia. A gente vai terminar com uma música sua, tá? Opa! Um, um prazer ter aqui a conversa com você, a informação sobre o turismo, nessa nossa proposta de mostrar os caminhos do turismo para o povo no final do ano do final de 2021 que está indo embora estamos dia 2 de dezembro um beijo grande para você muito obrigado pela visita tá bom
17: tá eu que agradeço e nos colocamos à disposição no município de Marapani na secretaria de turismo ao lado do Banco do Brasil a cidade na cidade de Marapani e quando vocês quiserem ir, estaremos lá esperando vocês. Para fazermos uma programação maravilhosa com aquele carimbó.
1: Muito legal. A gente termina com o um carimbó, então, da Ilma Maria Melo, de Marapani. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Beijão.
15: O balanço do mar, o vento soprava em meu rosto na areia de que Estava na beira da praia, olhando o balanço do mar O vento soprava em meu rosto na areia de marudar Não chore, meu bem Não fique triste que outro dia já vem A estrela da alva lá no céu brilhou É madrugada, o galo já cantou Olhando o balanço do mar, o vento sopra bem meu rosto, na areia de manga. Estava na beira da praia, olhando o balanço do mar. O vento sopra em meu rosto, na areia de manga. Não chore, meu bem. Não fique triste, que outro dia já vem. A estrela da alva lá no céu brilhou. É madrugada, o galo já cantou. Calva lá no céu Brilhou É madrugada O galo já cantou Maria traz a canoa Nós vamos tarrafiar Vamos pegar um peixe Na hora da prema Maria traz a canoa E vamos tarrafiar Vamos pegar um peixe Na hora da prema Eu não vou na maré Tenho medo do jacaré Eu não vou Eu não vou, não vou não, tenho medo do tubarão Ô oh, Maria, traz a canoa e vamos tarrafear Vamos pegar um peixe na hora da preama. Maria, traz a canoa, nós vamos tarrafear Vamos pegar um peixe na hora da freia Eu não vou O oh, pescador, vamos pescar. Traz a canoa que a maré está pré-amar. Vou pescar pra Bahia, levando a Maria, meu bem. Joga a rede na água pra descer de Mar Vamos pescar, pescador, vamos pescar. Traz a canoa que a maré está pré-amar. O oh, pescador, pescador, vamos pescar. canoa que a mareta tá prena
0: cultura FM apresentou Conexão Cultura ZYD ZYD de 233